1: de Izquierda Anticapitalista con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y con otra forma de hacer política este miércoles 27 de diciembre del 2023 en el que traemos el más reciente comunicado que es la vigésima y última parte por su extensión lo dividiremos en este y el programa también de la próxima semana va en dos partes y pues les recomendamos leer este y todos los comunicados zapatistas en la página electrónica de Enlace Zapatista así como en diversos medios libres del país lo encuentran por ejemplo también en el blog de La Sexta Querétaro pero arrancamos con una canción como siempre muy vigentes las rolas para los malos gobiernos para el presente, los presentes, los pasados y seguro para los futuros. Pues va esta rola con Molotov, sale pues.
2: Sí, en un día de enero en épocas de Cheverría no era gente de dinero tampoco era de familia de entre desaparecidos jóvenes y confundidos a ellos no les ayudaron solo se las arreglaron luego de criar a los críos vino un tal López Portillo según esto muy leído muy soberbio y engreído como un perro les dijeron que defenderían al peso pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso casi del mismo perfil también de filas del tri a jodernos por seis años vino un la Madrid. cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos Remedio para el egoísmo de esta clase de alacrán prefirió picarse el mismo y el solito darse crán no podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente No olvidamos aquí se los recordamos Aquí se los anotamos. La mano, si alguien de ayudado. No olvidamos. Aquí se los recordamos.
0: La mano, si alguien de
2: ayudado. No olvidamos. Aquí se los anotamos. No sabía lo que venía, pero vino un tal Salinas genio de la economía a dejarnos en marinas. La secretaría de programa y presupuesto Se coló el doctor y maestro De quitarnos lo que es nuestro Este se embolsó el dinero Pensó que éramos pendejos Le quitó tres ceros Y nos los cambió por nuevos pesos Había que encontrar la forma De bajarle de blanquillos Con el típico dedazo Nos pusieron hace el día. Ay, Vino un tal Vicente Fox Según esto con un cambio Vino a calentar la silla Pero la de tu caballo Puso a chambear a martita Como su lacayo Vacaciones en el rancho Con todo Luego vino Calderón, de la libre de derecho Hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho Ante la inseguridad, no dio a torcer ese brazo pego duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso del PRI era un joven muy apuesto que pusieron ahí a que les cuidara el puesto vino López Obrador del país de los abrazos hace casi todo bien pero yo tengo otros datos junta por todo lo malo a todos los anteriores porque todos son corruptos porque son conservadores acabó a la corrupción con un pañuelito blanco arrasó con la pandemia con imágenes de un santo No olvidamos, aquí se los recordamos van, van, lo siento, No olvidamos, se los anotamos
1: Y pues esta es la vigésima y última parte. El común y la no propiedad. Abre bien los ojos, hijo, y sigue al pájaro Pujuy. Él no se equivoca. Su destino es como el nuestro. Caminar para que otros no se pierdan. Canek, Emilio Abreu Gómez. En alguna ocasión pasada, ya era algunos años... Los pueblos zapatistas se explicaban la lucha de como mujeres que somos señalando no una cuestión de mera voluntad, disposición o estudio, sino la base material que hizo posible ese cambio, la independencia económica de las mujeres zapatistas. Y no se referían a tener empleo y salario o a la limosna en monedas con que los malos gobiernos de todo el espectro político compran votos y adhesiones. Señalaban al trabajo colectivo como la tierra fértil para ese cambio. Es decir, el trabajo organizado que no tenía como destino el bienestar individual, sino el del grupo. No se trataba solo de juntarse para las artesanías, el comercio, la cría del ganado o la siembra y la cosecha de maíz, café, hortalizas. También y tal vez, sobre todo, a los espacios propios de ellas, sin varones. Imaginen lo que en esos tiempos y lugares hablaban y hablan entre ellas. Sus dolores, sus rabias, sus ideas, sus propuestas, sus sueños. No abundaré más eh, sobre ello. Las compañeras tienen su propia voz, historia y destino. Solo lo menciono porque queda por conocer cuál es la base material sobre la que se constru construirá la nueva etapa que han decidido las comunidades zapatistas, la nueva iniciativa como la catalogarían los de afuera. Tengo el orgullo de señalar que no solo la propuesta íntegra fue producto, desde su concepción, del colectivo de dirección organizativa zapatista, toda ella de sangre indígena y raíz maya. También que mi labor se limitó a proporcionar información que mis jefas y jefes cruzaron con la suya y después a buscar y argumentar objeciones y probables y futuros fracasos. Lamentada hipótesis a la que hice referencia en un texto anterior. Al final, cuando terminó su deliberación, y co concretaron la idea central para someterla a la consulta con todos los pueblos. A mí me sorprendió tanto como tal vez a ustedes ahora que la van a conocer. En este otro fragmento de la entrevista al subcomandante insurgente Moisés. Él nos explica cómo fue que llegaron a esta idea de el común. Tal vez alguien de ustedes pueda valorar el sentido profundamente rebelde y subversivo de esto en lo que para no variar nos jugamos la existencia, el capitán, la no propiedad. Bueno, dice el subcomandante insurgente Moisés, bueno, pues en resumen, esta es nuestra propuesta, establecer extensiones de la tierra recuperada como del común, es decir, sin propiedad, ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial, ni nada. Una no propiedad de la tierra, como quien dice, tierra sin papeles. Entonces, en esas tierras que se van a definir, si preguntan de quién es ese terreno o quién es el propietario, pues se va a responder de nadie, es decir, del común. Si preguntan si es tierra de zapatistas, de partidistas o de quién, pues de ninguno de ellos. O de todos es lo mismo. No hay comisariado o agente a quien comprar, asesinar, desaparecer. Lo que hay son pueblos que trabajan y cuidan esas tierras y las defienden. Una parte importante es que para que se pueda lograr esto tiene que haber un acuerdo entre los pobladores sin importar si son partidistas o zapatistas. O sea que tienen que hablar entre ellos, ¿no?, con los malos gobiernos. Eso de buscar el permiso de los malos gobiernos solo ha traído divisiones y hasta muertes entre mismos campesinos. Entonces, respetando las tierras que son de propiedad personal familiar y las que son para trabajo de los colectivos, se crea en terrenos recuperados en estos años de guerra esta no propiedad y se Propone que se trabaje en común por turnos, sin importar qué partido eres, o qué religión, o qué color, o qué tamaño, o qué género eres. Las reglas son sencillas. Tiene que ser acuerdo entre los pobladores de una región. No cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada de ninguna empresa o industria. Quedan excluidos los paramilitares. El producto del trabajo de esas tierras es de quienes la laboren en el tiempo acordado. No hay impuestos ni pago de diezmos. Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo. Se llevan solo el producto de su trabajo, pero de todo esto ya iremos hablando más después. Esto, así muy resumido, es lo que se presentó y se consultó con todos los pueblos zapatistas y salió que la inmensa mayoría estuvo de acuerdo y también que en algunas regiones zapatistas ya se estaba haciendo desde hace años. Y nosotros lo que decimos fue pues proponer un camino para poder cruzar la tormenta y llegar con bien al otro lado, y no hacer ese camino solos como zapatistas, sino que juntos como pueblos originarios que somos. Claro, sobre esa propuesta saldrán más de salud, de educación, de justicia, de gobierno, de vida... Digamos que lo que vemos necesario, eso, para poder enfrentar la tormenta. Pensar el camino y el paso. ¿Cómo llegó en nuestra cabeza? Bueno, pues te platico. Vimos varias cosas. O sea que no solo salió de una vez esta idea. Como que se juntaron y pues como que lo fuimos viendo parte por parte y ya luego todo junto. Una fue pues la tormenta, todo lo que se refiere a la inconformidad de la naturaleza, su forma de protestar cada vez más fuerte y cada vez más terrible, porque decimos destrucción, pero muchas veces lo que pasa es que como que la naturaleza recupera su lugar o que ataca las invasiones del sistema, las presas por ejemplo, Lugares turísticos, por ejemplo, que se construyen sobre la muerte de las costas. Megaproyectos que hieren, lastiman la tierra. Entonces, pues hay respuesta. A veces rápido responde, a veces tarda. Y el ser humano, bueno, lo que el sistema ha hecho con el ser humano es que está como pasmado. No reacciona, aunque ve que viene la desgracia, que hay avisos, que hay alertas. Pues sigue como si nada. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Dicen que tal desgracia fue sorpresiva, pero resulta que ya lleva varios años de que se avisa que la destrucción de la naturaleza va a pasar a cobrar. La ciencia, no nosotros, lo analiza y lo demuestra. Nosotros, pues, como gente de la Tierra lo vemos. Todo es inútil. La desgracia no se aparece de pronto en tu casa, no. No. Primero se va acercando, va haciendo su ruido para que sepas que ahí viene, toca a tu puerta, rompe todo, no solo tu casa, tu gente, tu vida, también tu corazón. Ya no estás tranquilo. La otra es lo que llaman la descomposición social o que dicen que se rompe el tejido social porque la violencia. O sea que una comunidad de personas se relaciona con ciertas reglas o normas o acuerdos, como decimos nosotros. A veces se hacen leyes escritas y a veces no hay nada escrito. Pero como quiera la gente sabe, en muchas comunidades se dice acta de acuerdo, o sea que se pone en palabras, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se tiene que hacer y así. Por ejemplo, que quien trabaje pues avanza el que no trabaja pues se queda jodido, que está mal obligar a alguien a hacer lo que no quiere, por ejemplo en el caso de los hombres contra las mujeres, que está mal violentar a los débiles, que está mal matar, robar, violar. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si se premia la maldad y se persigue y castiga la bondad. Por ejemplo, un campesino indígena que ve que está mal la destrucción de un bosque, se convierte entonces en su guardián. Lo protege al bosque, pues, de quien lo destruye para sacar ganancias. Eso de defender es un bien, porque ese hermano o hermana están cuidando la vida. Eso es humano, no es de una religión. Pero pasa que ese guardián es perseguido, encarcelado y no pocas veces asesinado. Y si se pregunta cuál es su, su delito, de por qué lo mataron, y se escucha que su delito fue defender la vida, como el hermano Samir Flores Soberanes, pues ahí se ve claro que el sistema está enfermo, que ya no tiene remedio, que hay que buscar por otro lado. ¿Qué se necesita para darse cuenta de esa enfermedad, de esa podredumbre de la humanidad? No se necesita una religión o una ciencia o una ideología, Basta mirar, escuchar, sentir y luego pues vemos que los grandes mandones, los capitalistas, pues no les importa ya qué pasa mañana, quieran ganar la paga hoy, lo más que se pueda y lo más rápido posible. No importa que les digas, oye, pero eso que haces destruye y la destrucción se contagia, crece, se convierte en incontrolable y regresa a ti. Como si escupieras para arriba o si orinaras contra el viento. Se te regresa, pues. Y pues pensar que qué bueno que la desgracia se pase a llevar a un sinvergüenza. Pero resulta que antes de eso se lleva a un buen tanto de gente que ni sabe por qué. Como las crías, por ejemplo. ¿Qué vas a ver una cría de religiones, ideologías, partidos políticos o lo que sea? Pero el sistema hace responsable a esas crías, las hace pagar, se destruye en su nombre, se mata en su nombre, se miente en su nombre y se les hereda muerte y destrucción. Entonces pues no se ve que va a mejorar, lo sabemos que se va a poner peor y que como quiera tenemos que cruzar la tormenta y llegar al otro lado, sobrevivir. Otra cosa es lo que vimos en la travesía por la vida. Lo que hay en esas partes que se supone que son más avanzadas, que están más desarrolladas, como dicen. Lo vimos que es mentira todo eso de la civilización occidental, del progreso y esas cosas. Vimos que ahí se estaba lo necesario para guerras y crímenes. Ahora sí que vimos dos cosas. Una es a dónde se encamina la tormenta si no hacemos nada. La otra es lo que otras rebeldías organizadas están construyendo en esas geografías. O sea que esas personas miran lo mismo que miramos nosotros, o sea, la tormenta. Gracias a estos pueblos hermanos pudimos ampliar la mirada, a hacerla más ancha. O sea que no solo mirar más lejos, sino que también mirar más cosas, más mundo, pues. Entonces, nosotros... Como pueblos indígenas que somos, pues nos preguntamos que qué hacemos, que si ya valió, que si cada uno ahí lo vea. Pero vemos a esos hermanos que hacen así de que les vale madre lo que le pase a otros que solo miran por ellos. Y pues igual les toca, se creen a salvo encerrados en sí mismos, pero de balde bien el día de hoy hasta aquí con el comunicado seguiremos la próxima semana por lo pronto vámonos con la siguiente rola esto es con tropical zapatista de una vez empezando a celebrar los 30 años del levantamiento rebelde del ya basta sale pues <música>
0: ¿Quién Gobierno engañado al... La... Gobierno asesino que mata a su pueblo, gobierno asesino que mata a su pueblo, cantando puras migajas para engañar a los pobres, cantando puras migajas para engañar a los pobres. Gobierno sin vergüenza Cabrán, gobierno sin vergüenza, vende padre chupa están dando pura migajas para ganar a los pobres, están dando pura migajas para ganar a los pobres.
1: Bien, pues este es el sonido rebelde. Otro periodismo, otra información, otra comunicación Otro arte, otra cultura y otra forma de hacer política Libertad y justicia para todos los presos políticos del país Que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales No a los megaproyectos de muerte y destrucción del mal gobierno Y no más agresiones a las comunidades zapatistas Sale pues, la lucha sigue Gobierno vende patria.